0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. In dieser Episode darf ich meinen ersten Gast begrüßen, Özgür Ergel. Ötzgür Ergel ist erfahrener Softwareentwickler und Experte für agile Arbeitsformen. In dieser Episode mit dem Titel Homo, Homini, Giraffe erwartet dich folgendes. Wir unternehmen eine Zeitreise zu den Wurzeln der agilen Arbeit. Wir erklären dir, warum Peter Dracker und Karl Marx ganz wesentliche Beiträge für selbstbestimmte Arbeit gegeben haben und dann schauen wir, warum der Mensch dem Menschen eine Giraffe ist und kein Wolf. Hallo Ötzgür. Vielen Dank, dass du heute mein Gast bist. Stell dich doch kurz einmal vor.
0: Ja, hallo André. Vielen Dank für die Einladung. Özgür Ergel aus Dortmund. Ich bin ein Softwareentwickler seit 17 Jahren. Ich bin äh, beschäftigt äh, bei der Firma Prosos äh, in Herden als Softwareentwickler.
1: Özgür, wir waren beide auf der HR Ruhr in diesem Jahr gewesen und du hattest eine Session, ähm, die ich leider verpasst habe, aber die ich total interessant war. Was war das Thema der Session?
0: Das Thema war meilenstein in der Agilität äh, von meiner Sicht der
1: Dinge. Ja, und du hast in dieser Session aufgezeichnet, dass das Thema Agilität nicht etwas ist, das irgendwie im Jahr 2000 aus dem Nichts entstanden ist, sondern das eigentlich Wurzeln hat. Ich gucke gerade hier auf ein wunderschönes Poster, in dem die wichtigsten Aspekte zusammengefasst sind. Ähm, du kannst das Poster auch sehen. Ich werde ein Bild davon in den Shownotes verlinken. Das ist sozusagen als Begleitmaterial für den Podcast, glaube ich, sehr interessant. Aber jetzt steigen wir mal ein. Özgür, Wurzeln der Agilität, wo würdest du anfangen?
0: Ähm ich würde erstmal so von meiner Seite aus anfangen. Das war 2004, als ich in Essen äh, gearbeitet habe und einen äh, Auftrag von meinem Chef bekommen habe, um nach weiteren Softwareentwicklungsherangehensweisen zu recherchieren, äh, damit wir von Wasserfallmodell äh, uns äh, entfernen können. Und in diesem Jahr habe ich agile Manifest und iterative äh, Ansätze kennengelernt. Und als ich Agile Manifest, die Prinzipien und die Werte gelesen habe, ich habe mich ähm, in dem Thema total gefangen gefühlt und seitdem beschäftige ich mich äh, mit dem Thema.
1: Das heißt, du bist also schon eigentlich ein alter Hase. Wir sind im Jahr 2018, da hast du, sagen wir mal, 14 Jahre Erfahrung mit dem Thema Agilität. Hast du sofort alle... Methoden angewendet oder wie hast du dich dem Thema Agilität dann genähert konkret?
0: Ganz iterativ und inkrementell. Und ähm, ich habe mich erstmal so als Softwareentwickler mit der Excel-Programming beschäftigt. Das war für mich eine neue Erkenntnis, insbesondere testgetriebene Entwicklung und die agile Praktiken, die äh, mein Leben und Leben von meinem Team als Softwareentwickler erleichtert haben. Zum Beispiel Refactoring, bestimmte Techniken, um Code besser zu schreiben, wartbare Code zu schreiben, Clean Code und so weiter.
1: Vielleicht nochmal zum Kern. Dein Chef hat dir damals den Auftrag gegeben, nach neuen Ansätzen für Softwareentwicklung zu suchen. Was waren denn die Probleme, die er festgestellt hat oder die du damals auch gesehen habt in der alten Form der Arbeit?
0: Das, das war eine Erkenntnis, was ich so seit dem ersten Tag äh, meines Berufslebens so erfahren habe. Ähm, als Softwareentwickler, ich habe immer schlechtes Gewissen gehabt, weil ich nicht wusste, ob das, was ich tue, was ich kurde, fachgerecht ist. Und mir ist immer so ähm, ein fachlicher Ansprechpartner gefehlt, aber auch ein Qualitätssicherungsexperte, der eine total andere und gute äh, Qualitätssicherungsbrille hat. Und die haben dann äh, an vielen Problemen so äh, dann weitergeleitet.
1: Mit Blick auf das Thema Wurzeln der Agilität, wie nä nähern wir uns das? Also du hast dich ja, so verstehe ich das, zunächst über die technischen, denn Extreme Extremprogramming besteht ja zum Teil auch aus ganz praktischen technischen Arbeitsweisen. Refactoring haben wir gerade genannt und testgetriebene Entwicklungen, aber du hast gemerkt, da steckt mehr hinter.
0: Und das war auch ähm, einer der Hauptgründe, warum ich äh, mich ähm, mit dem Agile Manifest verliebt habe. Ähm, da habe ich erkannt, da war mehr als technische Exzellenz. Äh, da war auch so das Erkenntnis, dass der Wissensarbeiter ein soziales Wesen ist und wir in Teams arbeiten und äh, ohne Werte und Prinzipien, die uns als Team ähm, äh, weiter voranbringt, kann ja nichts daraus kommen. Und diese Erkenntnis ähm, habe ich immer dann äh, weitergefragt und äh, andere Aspekte äh, gewonnen, gesehen und andere Erkenntnisse und andere Erfahrungen. Und äh, XP war nicht nur aus technische Softwareentwicklungspraktiken, sondern auch das basierte auf vielen Werten und Prinzipien. Wir, Augenhöhe, kooperatives Lernen, mhm. Mut, Respekt, Feedback, die Einfachheit. Und äh, die sind dann meiner Meinung nach immer noch die Basiswerte und Prinzipien der Agilität und New Work.
1: Die Geburtsstunde der Agilität ist ja ungefähr im Jahr 2000 zu verorten. Das war so die Zeit, als die Dotcom-Blase geplatzt ist und viele IT-Firmen in die Insolvenz gegangen sind. Wie hast du das erlebt, Özgür?
0: Ja, das, das habe ich auch erlebt, auch die Konsequenzen in 2002. In 2002. Und ich, ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Erkenntnis für die, für die Wirtschaft, dass es nicht nur mit der tollen Technik, die äh, am Markt zu finden ist, äh, immer zu Erfolg führt. Und man hat große Hoffnungen gehabt, ne, weil die Technik sehr viel versprechend war. Das hat aber nicht funktioniert. Mhm. Und. Glaube, ich glaube, danach hat die Wirtschaft sich auch dazu gezwungen, einfach mal äh, Fragen über äh, neue Wege zu machen. Weil so viele Misserfolge von Projekten, die waren einfach nicht äh, ertrag, erträglich.
1: Aber eine, es gab natürlich mehrere doch Erfolge, auch in der Zeit der Dotcom-Blase. Ganz bekannt ist ja die Firma Google. Die ist tatsächlich 1998 äh, kam die bei mir auch äh, auf den Radar. Google zeichnet sich ja durch Besonderheiten auf. Was sagst du dazu?
0: Das war ganz neue Wege, insbesondere die Bottom-Up-Management. Das heißt, wie äh, wie die Menschen, die im Google arbeiten, so äh, Management und Manager mhm. erleben, das war ganz anders und Experimentkultur. Ja. Viele Gestaltungsmöglichkeiten und Partizipation und Selbstbestimmung für Mitarbeiter, die waren neue äh, Aspekte für die Wirtschaft. Und äh, viele Google-Praktiken, die ich sage eine, ein Manager mit Flipflop hat einen, einen anderen Beeinfluss auf die Menschen äh, als ein Manager, der einfach mal auch äh, ganz hierarchisch auf äh, nicht Dutzend zum Beispiel so besteht. Mhm. Und das hat, das hat diese, diese, Google ist Google und die, die, die Kultur von Google hat dann auch anderen gezeigt, dass es auch anders, besser ist. Und das hat dann viele Unternehmen, viele Köpfe auch zum Denken gebracht. Deswegen finde ich Google und die Kultur, die die so geschafft haben, sehr, sehr wichtig für, mhm. als Meilenstein für die Agilität.
1: Vielleicht kannst du noch mal ähm, den Begriff Manager mit Flipflops erklären. Was kann man sich darunter vorstellen oder Management mit Flipflops? Ich weiß es nicht.
0: Ja, die haben, die, die achten nicht auf äh, die Äußerlichkeit. Und die haben auch keinen kein Zwang, sich äh, von, von, von der Belegschaft zu entfernen, durch äh, Distanzieren. Mhm. Und das schafft oder das ermöglicht eine, eine Arbeit auf Augenhöhe. Mhm. Dann ist der Manager nur eine von uns mhm. ah, und, ja. und ist dann auch bei uns präsent. Und diese zwei Sachen, die sind auch dann äh, mehr motivierend, als äh, dass der Manager einfach mal so äh, ja, Bank- wie sagt man das so, so mit Anzüge so bekleidet und einfach mal so mhm. mit Distanz, weil er so der Manager ist und der managt und die, die, die Trennung zwischen äh, dann tun und denken wird dann immer so äh, mhm. verdeutlicht. Das ist dann anders. Ein Manager mhm. mit Flipflop, mit Hausschuhe oder mit einfach mal lockerer Kleider gibt auch das Zeichen, dass er auch nur einer von uns ist und dass wir so gemeinsam an einem Erfolg arbeiten.
1: Also nicht der klassische Vorgesetzte, ähm, sondern ein Partner, nur halt mit anderen Aufgaben. Mhm. Hm. Okay, dann ganz spannend, ich gehe noch mal ein bisschen zurück ins Jahr 1996, die Spiegelneuronen.
0: Mhm. Ich glaube, ähm, das, war, das war eine Erkenntnis von mir, dass Spiegelneuronen äh, tatsächlich so erfunden und auch bewiesen werden. Mhm. Und das ist für mich eine Erkenntnis, dass die, die Darwinismus, die ich so jahrelang äh, vorher gelernt habe, das nicht unbedingt stimmen muss, weil in mhm. der Darwinismus, Sozialdarwinismus, der, der Stärkste mhm. hat die Chancen zu überleben und mhm. das ist ein Konkurrenzkampf mhm. und der Mensch ist ja auf dieser Konkurrenzkampf äh, orientiert. Das stimmt nicht. Mhm. Der Mensch hat Spiegelneuronen, der uns von Natur aus ermöglicht, andere Menschen zu verstehen, mhm. uns anstelle von anderen äh, Menschen zu setzen. Ich glaube, mhm. das haben auch die Tiere. Mhm. Ansonsten ein Löwe würde einen äh, einen schwangere äh, ein, äh, nicht Löwen, ein schwangere Reh zum ja. Beispiel äh, töten, auch nachdem er erkannt hat, äh, dass er schwanger ist. Aber das tut er nicht. Das habe ich in einem Video gesehen.
1: Es scheinen Banalitäten zu sein, aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage. Dahinter steckt ja die These, dass wir als Gesellschaft überhaupt gar nicht existieren würden, wenn jeder nur gegen jeden anderen kämpfen würde. Dann gäbe mhm. es keine Gesellschaft, es gäbe auch keine Organisation, es gäbe keine Firmen, es gäbe vielleicht gar keine Menschheit. Mhm. Es gäbe, dass die Kooperation das höhere Gut ist als der Wettbewerb, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Und,
0: und, und die Empathie wird ja so dann plötzlich sehr, sehr wichtig und Intelligenz, aber auch die emotionale Intelligenz und wenn ich so Rückkopplung mache auf die XP, die Werte, die ich genannt habe, die Augenhöhe, kooperatives Lernen, Zusammenarbeit und äh, Feedbackkultur, Respekt, hm. und die, äh, die gehen sehr stark auf äh, Empathie und emotionale Intelligenz.
1: Ganz wichtig, ähm, jetzt springe ich nochmal weiter in unsere Chart. Wir müssen schauen, dass wir uns der, dem Urknall nähern. 1993, das hat mich etwas erstaunt, gab es das erste Scam-Team? Das war erstes erste Scrum-Team,
0: die auch nach diesem PDCA-Prinzip mhm. gearbeitet haben. Und die, die, die ersten Meilensteine des Scrum, die Idee, das hat Jeff Sutherland sogar schon, schon vorher so äh, bekommen. Mhm. Und dazu werde ich vielleicht auch kommen, das ist ein, ein Artikel von zwei Japaner über neue Methodologien in äh, Development. Mhm. Die, die auch das Wort Scrum auch zum ersten Mal so, ähm, benannt haben. und Das geht sehr stark auf Lean und die Toyota Production System. Oh. Und äh, wenn ich auch so, äh, die Erkenntnisse in Betracht ziehe, dass Jeff Sutherland so ein Vietnam-Veteraner ist, dass mhm. er auch so mit äh, diesen ähm, ostasiatischen, äh, nahasiatischen -Nah -Nah mhm. äh, Kulturen auch äh, sehr stark in Berührung gekommen ist, und ich vermute auch, dass er auch die, dieser Artikel von diesen zwei Japanern damals gelesen hat. Und ähm, diese
1: beiden Japaner haben schon in dem Artikel den Begriff Scrum genannt. Ja. Ja, ich habe Scrum immer für uramerikanisch gehalten. Scrum ist ja ein Begriff aus dem Rugby. Äh, Rugby ist äh, für europäische Verhältnisse jedenfalls erstmal ein sehr körperlicher mhm. Sport. Ja, die Leute äh, sind gut gepanzert und äh, das Scrum ist ja das erste Handgemenge, wenn äh, die beiden Teams zum ersten Mal aufeinandertreffen, glaube ich, also was äh, sehr, sehr Amerikanisches und ähm, das ist interessant, äh, dass es eigentlich ein Stück basiert auf asiatischen oder hier auf japanischen Management-Ansätzen ähm, und dass es 1993 zum ersten Mal ausprobiert wurde. Ich glaube, 95 wurde der Begriff Scrum dann wirklich als Produkt oder als Idee mhm. äh, ausformuliert. Mhm. Und richtig abgehoben hat ja Scrum dann nach dem kurz, ja, zur Zeit des agilen Manifestes, kann man sagen, mit dem Buch Agile Software Development with Scrum, glaube ich. Mhm. Ne? Ähm, das von den beiden, äh, Ken Schwaber und Jeff Sutherland, mhm. äh, geschrieben worden ist. Dann gab es das World Wide Web 1991.
0: Mhm. Das, das Ganze baut sich so aufeinander. Und ich glaube, das Erfinden von Web, Internet weltweit hat auch dazu was viel beigebracht, weil er so das, das weltweit. Transferieren von Wissen ermöglicht hat. Hm. Dass, dass die Menschen einfach mal sehr schnell zum Austausch gekommen sind und das hat einen sehr großen Synergieeffekt geschafft. Ja. Ohne diese Möglichkeit äh, würde auch nach Erfindung von Scrum äh, vielleicht nicht so viel äh, sich entwickeln. Diese, diese rasante inkrementelle Entwicklung ist meiner Meinung nach auch zu HTTP-Protokoll und hm. diese, die weltweit Internet zu so verdanken.
1: Ich erinnere mich, ähm, zur Zeit äh, von XP war ich total begeistert von der Idee der Wikis. Die kamen so um die Zeit raus, also die Idee, dass man mit ganz einfachen Mitteln kollaborativ, ohne große komplizierte Verfahren Wissen hinterlegen kann. Daraus ein Erfolgsding ist ja Wikipedia. Und das steht für mich für das Internet, also das nicht nur das Bereitstellen, also das, das Nutzen von Wissen, sondern auch die einfache Form Wissen weiterzugeben ne? und, Zum Austausch. und letztendlich äh, in einen Austausch zu, zu kommen. Und dann schaue ich mal weiter zurück. Ja, jetzt gehen wir richtig weiter in die Vergangenheit ins Jahr 19, ungefähr ins Jahr 1950. Was ist da passiert?
0: Ähm wie ich dann auf auf den Begriff Toyota Production System gekommen bin, ähm, als wir so Coding Katas äh, einführen wollten äh, bei uns äh, für den Entwicklern, dann ich habe einfach mal das Wort Kata recherchiert, mhm. was das bedeutet und woher das kommt. Dann äh, Kampfkunst, japanische Kampfkunst und dann äh, bin ich auf Toyota Production System gekommen, weil mhm. die äh, ein ein prinzipieller Grundbaustein in diese äh, Herangehensweise ist oder Vorgehensmodell ist, mhm. Kata, als Herzstück von ständiger Verbesserung. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich mit Toyota Production System ein bisschen beschäftigt und ich war sehr erstaunt zu sehen, wie viele japanische Wörter, Begriffe, mhm. äh, die uns immer noch ähm, ja. begleiten, beeinflussen, auch manchmal ohne die, die wahre Bedeutung und den Wurzel zu wissen, zum Beispiel Kanban, das war 1956, als die Japaner im Rahmen von Toyota Production System diese Visualisierung, hm. die ablaufmäßige oder flowmäßige Herstellung über Kanban ermöglicht haben. Und wir Europäer, wir haben erst vielleicht 2000 oder Anfang 2000 uns mit dem Begriff wirklich beschäftigt.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin da auch ein bisschen unsicher. Toyota steht ja für... Uh, Lean Production, das heißt uh, Toyota hat ja oder, oder überhaupt haben ja die Japaner uh, sehr stark daran gearbeitet, wie kann ich Produktionssysteme so aufbauen, dass ich möglichst wenig Verschwendung habe und was ist der Wertestrom? Immer, in, immer gedacht am Wertestrom entlang, uh, wo habe ich Engpässe und uh, wie gehe ich mit Engpässen um? Das ist so ein bisschen mein Bild, wie das Ganze entstanden ist. Und ich lese hier auch sehr viele Begriffe, die aus dem Japanischen kommen. Kannst du die übersetzen? Ich fange jetzt mal an. Kata steht für Üben oder Verbessern. Das ist Kata ist so, kommt ursprünglich aus Kampfkunst. Mhm. Und das steht vor
0: dass das Kämpfen gegen einen imaginären Kämpfer. Um, ah, ja. um seine, seine Fähigkeiten so reflexartig zu, ähm, zu verbessern. Mhm. Das heißt, für, für Entwickler äh, transportiert, ähm, wenn wir unter Stresssituationen so geraten, ja. dann, 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 gehen wir, dann arbeiten wir eher so, so reflexartig auf unterbewusst Ebene.
1: Mhm. Auch
0: wenn wir tolle Techniken gelernt haben, wie Refactoring ähm, äh, oder testgetriebene Entwicklung, mhm. dann, dann weichen wir so von diesen Prinzipien ab. Und durch Kata das versprochen ist, dass man äh, solche Techniken mit ständiges Üben mhm. äh, einfach re als Reflex äh, nehmen kann als Gewohnheit Und als Gewohnheit. Das mhm. heißt, wenn man dann auch unter Stresssituationen äh, arbeitet, dann werden diese Techniken auch genutzt, weil ah, die ja. auch einfach mal Reflex Reflexe sind. Und Kaizen ist Oder für, Kaisen. ja Kaisen ist ja auf Deutsch gesagt, kontinuierliche Verbesserungsprozesse, aber ein bisschen anders, weil auf Kaizen steht, äh, die kontinuierliche Verbesserungsprozess fokussiert auf einzelne Mitarbeiter. Das mhm. wird nicht gesteuert. Ah, Meiner ja. Meinung nach, wenn da eine KVP-Manager oder Management gibt, das ist nicht Kaizen, das ist anders. Das mhm. wird gesteuert. Und Kaizen sagt, jeder Mitarbeiter soll in der Lage sein, äh, ständig äh, Gedanken über die Verbesserungspotenziale zu machen. Ah, Und das ja. ist Teil des Tagesgeschäfts. Das ist hm. nicht äh, eine Session in einem Tag oder in einem hm. Jahr, die man so mit auserwählten Menschen macht. Das betrifft jeden.
1: Das ist nochmal spannend. Das heißt also, bei dem Kaizen äh, ist das nicht so, dass man einen Termin hat. Weiß ich nicht, am 4. Juli setzen wir uns zusammen und denken über Verbesserungen nach sondern das ist eine Geisteshaltung, die ich immer und kontinuierlich praktiziere. Ja. Ne? So. Hm.
0: Und die Aufgabe, das ist jedermanns Aufgabe, um auf die kontinuierliche Verbesserung in Gedanken zu machen und äh, die Aufgabe von Managern oder so äh, Leadern sind dann entsprechende Umgebungen dafür zu bauen, damit jeder einfach mal angstfrei in der Lage ist, seine Ideen für die Verbesserung reinzutragen und die auch umsetzen zu können.
1: Hm wir haben Muda das sagt mir überhaupt nichts das
0: ist die Verschwendung das ist einfach gesagt Verschwendung eliminieren. Mhm. Auf, ja. allen, auf allen Ebenen das führt auch zu ich mache eine Rückkopplung, die mhm. Einfachheit das ist für mich auch, die Einfachheit ist ja so dann mhm. die Lösung die so am wenigsten Verschwendung hat mhm. Mhm. aber auch früh scheitern, das hat auch mit Muda zu tun, das heißt, je mhm. früher ich scheitere Mhm. Dann habe ich dieser Aspekt, dass ich so wenige Verschwendungen habe.
1: Ich habe ja. noch nicht so viel investiert und dann ist es nicht so teuer, mhm. das Scheitern. Und, und dann steht noch JIT. Äh, äh,
0: das ist Just-in-Time. Äh, Ach, das production. ist Just-in-Time. Mhm. Okay.
1: Gut, wir schwenken um von Toyota Production Systems zu Peter Dracker oder Drucker, aber ich glaube, Englisch spricht man es Dracker aus, den großen Management-Theoretiker, ähm, teilweise ja umstritten. Wie siehst du ihn?
0: Mhm. Ähm, dann erzähle ich erst mal, wie ich so auf ihn gekommen bin. Äh, vor vier Jahren, als wir bei, bei uns äh, Scrum eingeführt haben, ich habe es gejubelt, weil ich es immer so bei mir fehlte, mit fachlichen Ansprechpartnern und mit Qualitätssicherungsexperten zusammenzuarbeiten. Dann habe ich auch Lust gehabt, aktiv bei der äh, organisationsweiten äh, Transformation mitzumachen. Mhm. Und ähm, als ich dann äh, von meiner Mikroebene auf eine Makroebene äh, gegangen bin äh, und Gedanken gemacht habe, auf die ganze Organisationsebene, dann habe ich ähm, drei Begrifflichkeiten äh, sehr stark gesehen. Ähm, Selbstorganisation, mhm. ähm, Kundenfokus und Servant Leadership. Mhm. Und als ich weiter recherchiert habe, dann bin ich zu dem äh, heiligen Peter Drucker gekommen. Mhm. Und äh, ich würde gerne ihn kennenlernen, weil er hat ne, vor 60 Jahren äh, einfach die Zukunft äh, formuliert und auch so ein, eine Vision, äh, eine Perspektive gegeben ne, mhm. für uns. Und das hat ein bisschen lange gedauert, bis wir ihn entdeckt haben und auch so die, die, die Werte, die mhm. er so vermittelt hat, weil auch die Gedanken über einzelne Aspekte zu machen, das ist ja auch sehr viel wert. Mhm. Die Selbstorganisation und auch die, 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 die Arbeiter der IT oder der so mehr mit Daten und Wissen arbeiten, als Wissensarbeiter zu definieren. Mhm. Und auch ganz klare Formulierung, es wird nicht mehr zwischen Denken und Tun getrennt. Mhm. Das soll man nicht tun, wenn man so nachhaltige, na, auch nachhaltige wirtschaftliche Erfolge haben mhm. möchte. Und darauf basieren auch die ganze Diskussion, die wir mhm. äh, auch aktuell heute Abend. Und Kundenfokus, das war auch so sein sehr starker Punkt. Und mhm. ich vermute auch, das ist nur eine Vermutung, viele Software-Ingenieure, die Agile Manifest unterschrieben haben, die haben damals auch von Peter Drucker was mitbekommen. Mhm. Und das Beste, auch für mich, ähm, Menschenbild. Mhm. Diese Menschenbild X und Y mhm. und wie viel Einfluss einzelne Menschenbilder, insbesondere von Managern, von Führungskräften, Kraft haben und die ganze Sache sehr viel steuern können. Hm. Da habe ich erst für mich mit, mit dieser Theorie verdeutlicht.
1: Das ist spannend, weil er wirklich maßgeblich ist. Er hat ja ein Menschenbild gehabt, das ähm, auch dahingehend war, dass also Wissensarbeiter möglichst selbstständig, eigenständig arbeiten sollen. Er hat dafür Instrumente entwickelt, ähm, führen nach Zielen, Zielvereinbarung und Management bei Objectives. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass diese eigentlich sehr positiven, Ideen, die diesen Werkzeugen, äh, die hinter diesen Werkzeugen standen, ein Stück weit verloren gegangen sind. Übrig geblieben sind dann die Methoden, die aber äh, dann aus meiner Sicht missbraucht worden sind, äh, zur Leistungsmessung und ähm, eine Zielvereinbarung kann ja auch etwas sein, womit wo äh, auch mit Sanktionen gearbeitet wird. Sie haben ihre Ziele nicht erreicht, wie kann das denn sein? Und äh, jetzt verhalten Sie sich mal dazu. Ähm, aber eigentlich war ja die Idee, äh, Wissen, äh, einem ein Wissensarbeiter einen Rahmen zu geben, in der er selbstständig arbeiten mhm. soll. Hm. Ähm, ich gehe mal weiter zurück. Also ganz wichtig, äh, dass der Peter Dracker hier äh, eigentlich äh, Grundfesten gelegt hat für all das, was ja danach mhm. auch aufgegriffen worden ist. Wir haben ihn eigentlich neu entdeckt für mich. Ja? Ähm, dann schauen wir mal zurück zum Terrorismus. Der, äh, der hat ja auch seine Gründe und seine Wurzeln und seinen Sinn.
0: Mhm. Ja, meiner Meinung nach, die, die Ideen entstehen daraus, dass es so eine andere Idee oder Umsetzung gibt, die nicht zufriedenstellend ist. Mhm. Äh, Terrorismus war zufriedenstellend für die Zeiten, die man so Fließbandarbeit hatte mhm. und die ganze Steuerung von Kopf gemacht mhm. werden sollte. Und das Trennen von Denken und Tun, das hat damals funktioniert, weil man monotone Abläufe gehabt hat und mhm. für die industrielle Massenfertigung damals war das auch genau passend. Mhm. Das hat aber mit der, mit der Komplexität der Wirtschaft und auch mit der, mit der Krisen der Wirtschaft, globalen Wirtschaft, auch ähm, andere Wege benötigt. Mhm. Und dann, dann, dann sind so andere Thesen äh, sich entwickelt. Und Taylorismus ist auch nur diese Idee, die das trennende Denken und Tun, das passt zu dem Zeitalter nicht mehr. Hm. Und wenn man aber das weiß, ja, das ist eine Würdigung erstmal für die Zeiten. Ne? Fortfabrik, hm. das ist sehr erfolgreich geworden. Absolut. Ähm, aber jetzt funktioniert das nicht mehr. Und äh, diese Erkenntnis soll auch äh, die Führungskräfte, Manager auch äh, zu Handlung und zu neuen Denkparadigmen äh, Führen.
1: Hm. Ähm, zum Taylorismus vielleicht noch mal was sage. Ähm, was mich beeindruckt hat für die damalige Zeit, gab ja auch die ersten Ideen für Sozialsysteme. Die Firma Ford hat dank Taylorismus oder dank der Form der Arbeit ja auch für damalige Zeiten übrigens Spitzenlöhne gezahlt. Gut, heute würde man drüber lachen, aber zur damaligen Zeit war man als Arbeiter ein gemachter Mann, wenn man für Ford arbeiten durfte. Und es hat ja in der Tat die Idee, dass ich also wirklich vorher überlege, was ich tue und das Überlegende, wenn es erfolgreich ist, einfach mal als Ablauf vorgebe und einfach bearbeite, ist ja generell in vielen Bereichen auch nicht falsch. Ich denke mal, überall da, wo ich wiederkehrende, gleichförmige Arbeiten habe, ist, glaube ich, so ein Vorgehen absolut weiter angesagt. Aber so ist halt äh, die wirtschaftliche Situation oft nicht. Ich muss mit Veränderungen umgehen. Mhm. Und mit Veränderungen geht reiner Terrorismus schlecht um. Er geht eher mit Optimierung gut, einigermaßen gut um. Jetzt zurück weiter in die Vergangenheit. Es wird sehr, sehr spannend. Wir sind im Jahr 1848. Was ist da passiert?
0: Äh, ja, wie ich, ja, wie ich das Ganze so für mich wie ich das Ganze für mich so zusammengefasst habe, vielleicht ein bisschen zur Gegenwart kommen, so dann, dann habe ich äh, New Work äh, als Begriff kennengelernt ähm, durch äh, die Intrinsify-Szene und ähm, und ich habe die Hoffnung, ähm, dass wir durch den Zwang der Wirtschaftlichkeit ein neues Arbeitsumfeld schaffen können, aber auch dadurch eine neue Gesellschaft. Und dann habe ich mich an 1848 erinnert, das mhm. kommunistisches Manifest. Mhm. Und da sehe ich sehr viel Parallelitäten, äh, auch das Erkenntnis Produktionsverhältnisse als revolutionäres oder evolutionäres Kraft für die stetige Umwandlung der Gesellschaft und Wirtschaft. Mhm. Und das war auch das Erkenntnis, was die, die Unterschreiber von kommunistisches Manifest damals manifestiert haben. Das hat auch sehr viel bewegt. Und diese Erkenntnis, das gilt immer noch. Die Welt hat sich geändert, ja rasant, aber diese Erkenntnis, ich glaube immer noch, dass es stimmt. Und jetzt sind wir einen Zustand, oder haben wir einen Zustand erreicht, dass wir mit der Wirtschaft eine neue Welt ermöglichen können.
1: Mhm.
0: Und was damals auch kommunistisches Manifest äh, vielleicht relativ gesagt auch ein Stück geändert hat.
1: Das ist äh, eine sehr spannende Spannende Aussage und vielleicht ein zweischneidiges Schwert. Ähm, diese Aussage, dass die Produktionsverhältnisse die Veränderung auch der Gesellschaft und Wirtschaft äh, bewirken, würde ich absolut unterschreiben. Und das ist genau so auch gekommen. Anders vielleicht ein Stück weit, als die beiden Kollegen das äh, beschrieben haben, nämlich äh, der Kapitalismus ist nicht komplett gescheitert, sondern hat sich ja auch verändert, aber genau in diesem Sinne. Nichtsdestotrotz gibt es auch ein Menschenbild, was dem Kommunismus ein Stück weit zugrunde legt, was sehr kritisch bewertet wird. Ein Stück weit egofreies Denken, egofreies Arbeiten und Kritiker von New Work sagen auch, das sind eigentlich Idealvorstellungen, fast schon sozialistische Gedanken, die bei New, York, New Work äh, eine Rolle spielen. Das ist in der Theorie alles schön. Und wenn man die richtigen Leute findet, dann funktioniert das vielleicht auch in der Praxis. Aber die Skeptiker sagen, so, so ist ja nicht die Realität. Ne? Man hat mhm. die Egozentriker, man hat die Faulen, man hat die e äh, Eigennützigen, mhm. man hat die Leute, die es nicht verstehen. Was begeistert dich? Also ich frage es mal ein Stück weit provokant: Was überzeugt dich von New Work? Auch durchaus mal mit Blick auf das kommunistische Manifest.
0: Ähm, ja, in, in sehr kurzer Zeit habe ich bemerkt, dass, dass der Mensch wieder im Vordergrund steht als produzierender Mensch mhm. und ähm, dass als Sozialwesen ähm, erkannt wird wieder und äh, dass er so mehr Selbstorganisationsmöglichkeiten und Mitpartizipationsmöglichkeiten äh, hat. Und ähm, Network Work äh, ist für mich nicht anders als äh, Arbeitsumfeld zusammen mhm. auf Augenhöhe äh, mitzugestalten. Mhm. Und, ähm, und aus diesem New Work äh, kann auch andere Bewegungen sich entstehen. Ich mache wieder Rückkopplung zu kommunistisches Manifest, weil ich finde die Ideen von Marx und Engels damals sehr gut. Die Umsetzung, das ist was anderes. Und äh, Marx würde auch wahrscheinlich äh, sich erstaunen, was die Menschen aus seinen Ideen so gemacht haben. Aber diese Erkenntnis äh, ist für mich wichtig und das gilt immer noch. Und das gibt mir Hoffnung. Mit New Work, weil aus New Work, New Wirtschaft oder New Ökonomie kann auch eine neue Gesellschaft sich ähm, entstehen lassen. Mhm. Und dafür brauchen wir ähm, so wieder Werte und Prinzipien basierter Gesellschaft, Werte und Prinzipien orientierte Mensch. Und ähm, das, ist, das ist für mich das Begeisternde daran. Ich glaube an Mensch, immer noch bin ich positiv eingestellt, und ähm, ein Stück Verbesserung sehe ich auch darin, äh, insbesondere wenn man miteinander auf Augenhöhe und mhm. kooperativ zusammenlebt mhm. und zusammenarbeitet, nicht gegeneinander. Mhm. Und äh, New Work kann uns das ermöglichen, mit der Annahme, dass wir als treibender Motor der Wirtschaft haben, weil die wirtschaftlichen Interessen sind wichtig. Und ähm, ich habe ein Beispiel, äh, die Augenhöhe, ne, das ist auch so so ein sehr spannendes Thema äh, für Arbeit, für Teams und das hat auch die Schulen erreicht. Es gibt auch äh, Projekte, die einfach mal Augenhöhe für Schule mhm. machen und da auch schon äh, bei den Kindern, bei Teenager auch diese Werte und Prinzipien einfach mal äh, sensibilisieren und äh, die Wichtigkeit im Vordergrund Stehen. Sind vielleicht nicht genug diese Projekte, aber immer noch die Impulse finde ich sehr, sehr wichtig, dass das Thema auf eine breitere äh, Ebene von Gesellschaft erreichen wird.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, die Idee äh, der neuen Arbeit mal komplett zu, weiterzudenken und zu sagen, es ist auch vielleicht eine Antwort für unsere Gesellschaft um auf Veränderungen und Anforderungen einzugehen. Wenn man mal schaut und ich finde gerade diese äh, Abfolge, über die wir gesprochen haben, die verdeutlicht ja auch die Beschleunigung der Veränderung auf einer gewissen Weise. Ja, äh, ähm, man merkt es nicht so, wenn man so Tag ein Tag aus lebt, aber wenn man mal ein Stück weit zurückschaut auf dem Ka Kalender, dann 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 ähm, Entsteht ja durch Vernetzung, durch Kollaborationszusammenarbeit hier ja eine Beschleunigung auch der, der, der Veränderung und das sind ja auch die Begriffe, die wir heute auch in der Politik hören. Wie gehen wir um mit der Digitalisierung, was bedeutet künstliche Intelligenz? Berufsbilder verändern sich so dramatisch, dass auf einmal ein Bedarf da ist und man schaut verdutzt in den Markt und sagt, es gibt noch nicht mal eine Ausbildung dazu. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über den Beruf des Data Scientisten im Kontext der KI. Jetzt brauchen wir ganz viele davon. Ja, aber das Thema ist jetzt erst seit fünf Jahren auf der Tagesordnung. Wo sollen die Ausbildungslehrgänge herkommen? Und eine Antwort auf Veränderung Veränderungsdynamik könnte ja das Thema New Work, Augenhöhe auch ein Stück weit mhm. sein. Ne? Ja. Mhm.
0: Und die sind dann die Erkenntnisse oder die Informationen, die ich für mich gewonnen habe, so innerhalb meiner, meiner Reise in der Agilität. Und das dauert noch, die Reise ist noch nicht beendet. Und ähm, ja, vielleicht komme ich zum, zum, äh, zur Zusammenfassung für mich. Ja, ne? Weil äh, das Ganze, auch immer agile Manifest, diese Erkenntnis, dass der Mensch, der produzierende Wissensarbeiter, ein Wesen ist mhm. und ähm, die Basis der Zusammenarbeit, die Basis der wirtschaftlichen Erfolg mhm. sehe ich eher daran, dass man nicht die, eine technische Exzellenz mit dem Produkt, den man äh, herstellt hat, sondern eine Exzellenz der Zusammenarbeit und Kommunikation. Dann bin ich auf den Punkt von äh, Marshall Rosenberg gekommen, gewaltfreie Kommunikation.
1: Mhm.
0: Er hat damals das so konzipiert, äh, ne, wie wir als Mensch mit, den anderen, mit einem anderen Mensch gewaltfrei kommunizieren können, äh, auf emotionaler Ebene, aber auch sachlich. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt, auch im Sinne von kulturellen Veränderungen. Wenn wir äh, miteinander zusammen besser arbeiten wollen, dann müssen wir uns mit dem Thema befassen und miteinander gewaltfrei kommunizieren. Mhm. Und äh, für mich habe ich äh, so, das Ganze als, als einen Satz sozusagen zusammengefasst, auch als eine äh, Metapher. Mhm. Das ist der Punkt, worauf ich gekommen bin. Und ich sage, der Mensch ist dem Mensch eine Graffe. Graffe ist so ein Symbol aus der gewaltfreien Kommunikation für, für, die, für den Mensch, äh, der so gewaltfrei kommuniziert, das sei heißt so Achtsamkeit gegen, gegenüber den, den anderen schenkt und auch das Bedürfnisse äh, versteht und äh, sich an deren Stelle setzen kann, äh, damit die Kommunikation besser funktioniert. Und mit dieser Annahme können wir unser Arbeitsumfeld besser gestalten. Wenn wir an alte Denke bleiben, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Mit dieser Annahme können wir miteinander nicht gewaltfrei kommunizieren und können wir miteinander nicht mit Augenhöhe arbeiten, nicht kooperativ zusammen lernen. Und dann wird das Ganze, die Werteorientierung und Prinzipienorientierung einfach mal äh, weg. Deswegen, das Ganze sehe ich als eine sehr große äh, Säule mhm. ne, für die Agilität und die Erkenntnis für mich, dass wir die Annahme brauchen, dass der Mensch dem Mensch eigentlich eine Grafe ist und kein Wolf mehr.
1: Mhm. Ich versuche das mal für mich ein Stück weit zu übersetzen. Das bedeutet eigentlich, der Erfolg in der neuen Wirtschaft oder in der jetzigen Zeit, in der wir sind, jetzt auch mal ganz persönlich für den einzelnen Menschen, besteht ein Stück weit in der persönlichen Weiterentwicklung. Das heißt, neben fachlicher und technischer Exzellenz ist also der Umgang untereinander miteinander immer wichtiger. Mhm. Denn wenn wir, oder mal blöd gesagt, so fasse ich es mal für mich zusammen, wenn wir mal übertrieben gesagt immer mehr automatisieren, digitalisieren können, künstliche Intelligenz äh, wiederkehrende Vorgänge abnimmt, dann ist das, was den Menschen ausmacht, umso wichtiger. Mhm. Nämlich die soziale, das soziale Miteinander und äh, der Umgang miteinander und das äh, wäre dann sozusagen auch mit der Giraffe ausgedrückt, also mhm. der, der Wandel des Menschenbildes vom Wolf zur Giraffe ist genau die Essenz, um die es am, am Schluss mhm. auch geht.
0: Ähm, Marshall Rosenberg hat Graffe für den guten Mensch oder der Mensch, der gewaltfrei kommuniziert, ausgewählt, weil er sagt, äh, Graffe ähm, wegen Hals hat einen Weitsicht mhm. und ähm, das Tier hat größte Herz äh, unter, unter den Säugetieren. Unter den Säugetieren. Mhm. Und das ist ein Symbol. Und äh, Gegenstück ist ja der Wolf.
1: Mhm.
0: Und ähm, im Sinne von auch Veränderungen zu meistern, weil wir leben in stetige Veränderungen, komplexe Veränderungen. diese Veränderung wird uns auch noch weiter begleiten. Das ist nicht nur Zeit der Pul Puls hm. der Zeit, sondern hm. das ist Puls der Ewigkeit. Hm. Liegt äh, in der Natur,
1: der Natur m -m. sozusagen. Und die Technik,
0: die, Technik, die, die, die Dimension der Technik äh, und die Schnelligkeit der Technik hat nur diese kompliziert gemacht. Hm. Und äh, meine Annahme ist, ähm, eine Veränderung kann nur mit oder die Menschen, die können sich Verändern, nur wenn man die Menschen mit Respekt und Wertschätzung äh, wahrnimmt. Und dafür ist diese Annahme sehr, sehr wichtig. Weil mhm. ohne diese Annahme, ne, die Wertschätzung äh, und Respekt, ähm, dann wird das vielleicht
1: schwierig. Mhm. Das finde ich nochmal eine ganz wichtige Zusammenfassung für das große okay. Thema Veränderung und Change-Management und auch Erfolg einer Veränderung. Ich finde toll, Özgür, dass du sagst, eigentlich lieben wir ja Veränderungen. Der Mensch ist ja optimiert geradezu, mit Veränderungen zurechtzukommen. Aber ich brauche halt ein Umfeld, das Veränderungen ermöglicht und am Ende auch motivierend macht. Der Wolf verändert auch. <lacht> Aber nicht in der Form, dass man da irgendeine Form von Nachhaltigkeit mit erzielt. Ich glaube, das kann man jetzt eigentlich am Schluss sagen. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ganz herzlichen Dank, Özgür, für diesen Blick, wie sich Agilität im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ähm, vielen lieben Dank. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder unterhalten können. Ähm, gerne auch über das Thema Change Management und Veränderung von Organisation würde ich mich sehr, sehr freuen. Gern, ja,
0: gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, das ist, die, das ist meine Sicht der Dinge, die ich so erlebt habe, erfahren habe. Und äh, da bin ich immer noch auf der Reise.
1: Mhm. Ja, danke schön. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps. Und trage Dich ein unter andreiklaassen.de-Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich Dir meine besten Tipps zu, die Dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche Dir einen schönen Tag. Dein André Klasen